0: En este programa, haremos un viaje por el interior del cuerpo humano para conocer nuestro sistema inmunológico que nos defiende de virus, bacterias y microorganismos. Descubriremos las redes de los neutrófilos, células kamikaze que mueren para que nosotros podamos vivir. Y veremos los avances de una investigación internacional en busca de una vacuna contra el SIDA.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión los saludo desde el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAF, en Zacatenco, al norte de la Ciudad de México. En este programa vamos a hablar de células y del sistema inmunológico. También vamos a contar con la participación de dos destacados politécnicos, el doctor Raúl Rojas González, que ahora colabora con la Universidad Libre de Berlín, y el doctor Arturo Sichlinski. Que colabora en el Instituto Max Planck en Alemania. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia, comenzamos. ¿Qué te parece si comenzamos este programa hablando de lo que estamos hechos todos los seres vivos, las células? Todo nuestro cuerpo está formado por células. Estamos conformados por más de 37 billones de células. Cada una cumple una función básica en nuestro organismo.
2: Son los organismos biológicos más pequeños que existen. Pueden ser desde mucho, muy pequeñitos, como las bacterias. Las células se pueden agrupar en colonias, en los organismos multicelulares se agrupan en forma de tejidos, todas las que ejecutan una cierta función se encuentran componiendo ese tejido y varios tejidos componen los órganos y los varios órganos componen a un organismo de las dimensiones que sean. Todas las células de un organismo, todas las que nos conforman a cada uno de nosotros, tienen la misma información genética pero son muy diferentes en los diferentes tejidos. Y son muy diferentes porque en cada una de esas células se expresan diferentes partes del código genético. Para ponerlo de otra manera, cada célula lee solamente el capítulo que le corresponde, pero tiene el libro completo. Las células se reproducen dividiéndose cada una en dos. El núcleo, que es el que contiene todas las informaciones, que decías como un libro, ¿no? Con toda la información, pues ese libro se tiene que fotocopiar, digamos. Se tiene que hacer de un libro otro igual, todas las instrucciones. Y cuando ya se tiene completada la copia, entonces la célula entra en un proceso de separar. Esas, esas dos, esos volúmenes en diferentes regiones de la célula. Entonces dice, esta copia va para acá y esta viene para acá. Y acto seguido viene el proceso, eso se le llama mitosis, al proceso de separación. ¿eh? Y durante ese periodo se dedica a crecer. Pero llega un momento en la vida de la célula en que tiene a su vez que reproducirse y volver a empezar el mismo, el mismo tipo de, de, de proceso. Las células se pueden este, enfermar tanto por agentes externos de tipo biológico, virus, otras bacterias u otra, otras células, o por razones de tipo químico, pero que vienen del exterior de la propia célula. O pueden también desarrollar procesos defectuosos dentro de la célula, que conducen a que una célula este, ya no sea viable.
1: estamos expuestos a diminutos enemigos, virus y bacterias que entran a nuestro organismo con el propósito de reproducirse. Con ello llegan las infecciones. Afortunadamente no siempre lo logran, pues nuestro sistema inmunológico se encarga de detenerlos.
0: El sistema inmunológico es la forma que tenemos de defendernos de infecciones provocadas por microorganismos como virus y bacterias. Está presente en todo el cuerpo, especialmente en la sangre, el timo, los huesos, ganglios, pulmones, hígado e intestinos. Funciona de manera similar a una oficina de seguridad. Un ejército de células vigila sin descanso que todo esté en orden. Lucha contra gérmenes y emplea sofisticadas estrategias para mantenernos saludables. Las cejas, pestañas y vellos que cubren la piel se encargan de atrapar cualquier partícula extraña. Las mucosas actúan como auténticas barreras que impiden el paso de intrusos, mientras que las lágrimas y el sudor repelen a posibles invasores. Los patógenos que logran infiltrarse en el cuerpo son atacados por un batallón de glóbulos blancos que operan coordinadamente. Los linfocitos inflaman y aumentan la temperatura del área invadida provocando que los microorganismos no puedan vivir ni reproducirse. Después llegan refuerzos, los fagocitos, que se comen a los invasores y notifican sobre su presencia a linfocitos T, conocidos como células de memoria, que se encargan de recordar cada tipo de microbio para que en caso de que vuelvan a introducirse al organismo, sean detectados con mayor rapidez como ya es un enemigo conocido, los linfocitos B producirán anticuerpos, sustancias fabricadas exclusivamente para destruir a ese antígeno sin que el cuerpo se infecte. El sistema inmunológico es un mecanismo inteligente, complejo y esencial para la supervivencia. No siempre funciona de manera óptima, pero es posible fortalecerlo con una higiene adecuada, buena alimentación, ejercicio y suficientes horas de sueño.
1: Entre las células responsables de la efectividad de nuestro sistema inmunológico encontramos a los neutrófilos. Estas es son una de las primeras barreras que nos protegen contra las infecciones. Estos neutrófilos tienen una forma bastante peculiar de matar bacterias. Este es un descubrimiento del doctor Arturo Sichlinski, un destacado egresado del Instituto Politécnico Nacional que ahora dirige el Departamento de Microbiología Celular del Instituto Max Planck en Alemania. Para mí es un verdadero honor que su historia podamos conocerla de la mano de otro destacado egresado politécnico, el doctor Raúl Rojas González, con una cápsula más de esta serie Grandes Proyectos de la Ciencia.
3: Investigación científica en Alemania tiene nombre y apellido. Se trata del sistema de institutos Max Planck. El día de hoy hemos venido a visitar uno de ellos. Vamos a ver qué están haciendo con respecto al estudio de la biología de las infecciones.
4: Estamos en el campus de La Charité, la clínica universitaria de Berlín, un sitio de gran tradición científica.
3: En este edificio modernista vamos a visitar a un colega mexicano, Arturo Siklinski. Él alguna vez me dijo que se dedica al estudio de la muerte, pero la muerte de aquellas células que atacan a las bacterias en nuestro cuerpo como células kamikaze para que nosotros podamos vivir.
4: Tenemos cita para una entrevista y visita a sus laboratorios con el doctor Arturo Siklinski, director del Departamento de Microbiología Celular.
3: Hola Arturo, gracias por habernos aquí en el laboratorio. Un placer. Oye, ¿qué es esto aquí?
5: Esta es la Cuatlicue, la diosa de la muerte, y en el departamento trabajamos siempre con muerte celular y me pareció que era muy buena patrona.
3: Muy bien, pues vamos a ver tu laboratorio. Órale.
5: Por aquí. La muerte
4: celular de la que nos habla Arturo Siglinski se refiere a un mecanismo inmunológico descubierto por él y su equipo. En el año 2004 lo ilustraba la portada de la revista Science, dedicada a ese fenómeno que bautizaron como NET, las iniciales en inglés para trampas extracelulares de neutrófilos. Los neutrófilos son el tipo más común de glóbulos blancos o leucocitos y son esenciales para la defensa inmunológica. Desde hace más de un siglo se sabe que son capaces de fagocitar, como lo hace aquí un neutrófilo con una bacteria. Pero hoy sabemos, gracias al descubrimiento hecho en este laboratorio, que también son capaces de producir nets o redes que atrapan y matan los gérmenes patógenos. Las producen arrojando la cromatina de su núcleo y en ese momento mueren. Un fenómeno sin precedentes en la biología. Aquel descubrimiento no fue la culminación, sino el principio de una larga investigación para entender a fondo el mecanismo de las NETs y algún día poder manipularlo con fines médicos. Aquí es donde se inician los experimentos.
5: Donde hacemos cultivo celular de células de mamífero, es decir que podemos tomar células ya sea de la sangre de un, de un, de un donador o de un paciente, que las crecemos en estos incubadores que tienen temperatura y CO2 regulado. Sí, aquí se pueden ver también las células están creciendo, por eso está un poco opaco.
4: El procedimiento para preparar las células y estimularlas para que produzcan NETs es complejo e incluye su separación por centrifugación, un procesamiento químico, así como la inclusión de tinturas en los preparados hasta llegar a una muestra lista para ser observada en el microscopio. Este importante experimento hecho aquí demostró que las NETs son una función activa de los neutrófilos, Vemos dos neutrófilos azules, que se transforman mezclando la cromatina del núcleo con los gránulos del citoplasma. Se contraen, revientan y mueren al tiempo que arrojan las redes marcadas en color rojo. El doctor Volker Brinkmann, coautor del descubrimiento, nos mostró otros resultados fundamentales.
5: Ganz rund sind aber wenn sie dann stimuliert werden dann machen sie sich ganz flach hier ist der zellkern und äh, nach einer ganzen weile sieht man dass halt diese Fasern entstehen und das sind dann die netz und ähm, die sehen also wenn man sich nicht weiter stört aus wie, wie wolken die etwa zehnmal das volumen haben das die ursprünglichen zellen hat
4: el dr sichlinski tiene gran interesse an einer question war que massa ja la chromatina ist la substantie die contiene l adn der células und y preserva la información genética, pero ¿está destinada también a una función inmunológica? Esto no está probado, aunque su participación en la formación de las NETS lo sugiere. Y para esclarecer esta cuestión, experimentan aquí con moscas drosófila modificadas genéticamente.
5: Aquí están, se los podemos enseñar. Aquí están las,
3: Ahí están los las individuales. moscas
5: individuales. Las moscas son interesantes porque es un sistema genético que es muy fácil de manipular y que se puede manipular de una manera muy precisa. Y nosotros estamos estudiando como el resto del laboratorio si la cromatina tiene una función inmun inmunológica en drosófila.
4: El doctor Arturo Siglinski egresó del Instituto Politécnico Nacional de México. Hizo su doctorado en la Universidad Rockefeller de Nueva York y su postdoctorado en el Instituto Pasteur de París antes de venir a Berlín.
3: Muchas gracias por recibirnos Arturo, eh, platícanos, ¿cómo fue que llegaste a Alemania? Una
5: oferta de trabajo irresistible, eh, la calidad del de, tipo de ciencia que se hace en Alemania es de primerísima calidad y especialmente Max Planck ofrece condiciones de trabajo, de libertad, de investigación, y de, de, de posibilidades de hacer investigación que realmente son únicas, yo creo, en el mundo.
3: Y ya que llegaste a, a Alemania, ¿cuál era el, el principal proyecto de investigación que estabas desarrollando? Originalmente
5: lo que queríamos era entender cómo es que la, la Shigella, que es la, la bacteria que causa la disentería, cómo es que causa enfermedad y cómo la, la Shigella que causa la disentería manipula el sistema inmune, nos interesaba mucho.
3: Entonces empezaron a trabajar sobre ese problema, pero de pronto descubrieron algo nuevo y, y ¿qué fue lo que pasó?
5: Efectivamente estamos trabajando en cómo los neutrófilos, que son las células blancas, que son la primera línea de defensa en contra de las infecciones, cómo los neutrófilos reaccionaban a la Shigella y haciendo diferentes tinciones de, eh, y observando a los, a los neutrófilos una, en el microscopio, nos dimos cuenta que ciertas proteínas no estaban donde esperábamos que estaban y estaban en, en estas redes que finalmente nos interesaron cre, cre, al principio pensamos que era un artefacto del sistema del sistema eh, in vitro de los experimentos que estábamos haciendo y nos convencimos poco a poco que en realidad era en realidad acabamos descubriendo un nuevo sistema de defensa del neutrófilo
3: y bueno y ahora que, que ya han estado trabajando sobre esto hay algún nuevo tema que te interese respecto a este tipo de fenómenos y que tenga que ver también con, con inmunología?
5: Sí, a nosotros nos interesa la importancia médica de, los, de las NETs. Las NETs pueden tener también una, una actividad nociva en las enfermedades autoinmunes. Ahora hay nuevos datos que también promueven la, la metástasis del cáncer. A mí lo que me interesa más es entender la evolución de las NETs. Nosotros proponemos que la cromatina permite el empacamiento del, del ADN permite la replicación del ADN y la función del ADN. Y la tercera función sería la actividad inmunológica de la cromatina.
3: ¿Qué piensas que podrían ser los proyectos que abordarías en los próximos 10 años? ¿O a dónde te gustaría llegar en los próximos 10 años? Lo que a mí me
5: gustaría resolver en los, en los próximos años es tratar de entender, tratar de demostrar que efectivamente la cromatina tiene una actividad inmunológica. Eso, tiene muchos, eh, eso es complicado porque no podemos destruir la cromatina y tener un organismo. Es decir, no podemos hacer eh, organismos que no tengan ADN. Tenemos que inventar nuevas formas de pensar de cómo podemos hacer un organismo que pueda crecer, pero en cierto momento no tenga los implementos que tienen las NETs. Y probablemente los experimentos más dirigidos son en animales más simples que los, que los ratones o los humanos y por eso estamos empezando a trabajar con, con Por eso moscas. las moscas. Por eso las los moscas.
3: Sí. Arturo, muchas gracias por la entrevista. Bueno, Arturo, pues muchas gracias por habernos tenido aquí en el Instituto Max Planck y también mucho éxito en el futuro con tus investigaciones. Fue un placer verte. Hasta pronto. Chao. Bueno amigos, espero que les haya gustado este capítulo de Grandes Proyectos de la Ciencia, un proyecto que tiene que ver el que vimos hoy con la medicina, con el futuro de la salud. Nos vemos en la próxima ocasión.
1: Pues nos encontramos con el doctor Leopoldo Flores, él es investigador del Departamento de Biología Celular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el Cinvestav. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos en su laboratorio. Doctor, continuamente estamos expuestos a grandes cantidades
6: de microbios en el ambiente. Existe la mala percepción de que los microbios son malos. Uh -huh. Algunos sí, y en determinadas circunstancias, pero la mayoría no. Ahora es prácticamente una moda ¿no? de que los microbios son indispensables, aunque esto ya se sabía desde hace siglos también, de que muchos de los microbios en intestino, de los que traemos en la piel, los que traemos en diferentes partes del cuerpo, son indispensables más bien, algunos de ellos. Pero ahí está otra de las elegancias del, del, del sistema inmune. Aprende a reconocer estos microbios que son eh, indispensables, eh, necesarios para nuestra sobrevivencia y también tiene que aprender a reconocer cuáles son los que son malos y tiene que atacar. Es una lucha constante, es, es prácticamente ininterrumpida desde que éramos quién sabe qué hasta, hasta donde estamos ahorita. El sistema inmune es cuasi tan perfecto, tan elaborado, tan adorable que pareciera que no tiene fallas y que o sea, todo lo que es ajeno se detecta y se elimina. Sí, pero no porque los microbios también van cambiando. Algunas cosas no cambian en los microbios, afortunadamente, durante millones de años. También tenemos otro sistema, parte del sistema inmune, que detecta esas cosas que no cambian en millones de años. Pero los anticuerpos y los linfocitos T están hechos para detectar las cosas que son muy cambiantes y son altísimamente eficaces. Tan eficaces que por eso estamos aquí. Ustedes son de una generación mucho más jóvenes que ya no van a ver colegas de ustedes, de la edad de ustedes, que tengan secuelas de polio ya no hay por los anticuerpos de las vacunas, inducidos por las vacunas. Doctor, ¿y qué pasa cuando nos enfermamos? Le puedo poner el ejemplo, digo, uno va en el metro y se, digamos, uno establece contacto con cantidades, entre comillas, normales, que quién sabe cuáles serán, cuáles serán las cantidades normales de microbios que uno se encuentra en el metro, pero hay muchos, alguien que nos estornuda a un lado, alguien que pasó y nos talló un poco de la piel, alguien que sudó, etc. Ahí van microbios, es normal. Eh, pero pueden ser cantidades tan pequeñas o tan normales, que insisto, no sabemos cuáles son, que digamos, eh, ni siquiera logra pasar la barrera de la piel. Y si acaso lograra pasar la barrera de la piel, de todas maneras esas cantidades son, eh, digamos, eh, manejables a nivel a niveles muy superficiales. En realidad, a veces, el sistema inmune tan elaborado ni siquiera se da cuenta. Si usted va a los tacos, es muy probable que los tacos estén contaminados, es normal. Bueno, eh, no es normal, pero es, ocurre, pues, con algunos de los microbios que pueden causar diarrea. Si va un microbio por taco, pues no pasa nada, ni siquiera el sistema inmune ni siquiera se da cuenta. La misma saliva puede destruirlo, ¿sí? o algunos de los elementos que hay aquí. Pero si van 200.000 microbios, ya es diferente. Pero si van... 300 millones de microbios, lo más probable es que en unas dos horas empiece a sentir retortijones y al día siguiente tenga diarrea y tenga fiebre. Y una enfermedad que puede durar 3, 4, 5 días y la resuelves. El sistema inmune... O sea, te pudiste enfermar, pero el sistema inmune lo pudo resolver. El sistema inmune necesita de los elementos externos para ir madurando. Los animales que sí se han podido mantener en ausencia completa de microbios, el sistema inmune no
1: madura. Doctor, pues yo le agradezco muchísimo el tiempo eh, que nos dio para esta entrevista. Y nosotros continuamos. Quédense con nosotros. Esto es Factor Ciencia. A pesar de todos los grandes avances de la ciencia y la tecnología hoy en día la medicina no es capaz de erradicar a un diminuto virus que puede acabar con el sistema inmunológico, es el virus del VIH. En busca de una vacuna para combatirlo se unieron cinco países de Iberoamérica, entre ellos México y el Instituto Politécnico Nacional.
0: En este siglo la generación de vacunas se apoya en la bioinformática. Estos fármacos se enfrentan en computadora a virus, bacterias o células enfermas de una forma similar a lo que ocurre con los videojuegos. Diseñar vacunas por computadora es parte del trabajo de científicos de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, quienes junto con investigadores de España, Portugal, Perú, Argentina y Chile del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, trabajan en la creación de una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana causante del SIDA. experimentan al unir un fragmento de proteína GP120 del VIH con un dendrimero, una nanopartícula transportadora que en sus ramificaciones aloja al virus de la misma manera que un balón queda atrapado en un árbol. El dendrimero se encarga de llevar el virus hasta las células inmunológicas para ser inactivado.
7: Todo lo que nosotros estamos haciendo es solo, solo por computadora tomar esas fracciones de la proteína y eso hace que no ponga uno en riesgo al paciente, entonces lo que queremos es que los anticuerpos eh, interactúen con esa proteína y de esa forma se eh, impida el reconocimiento virus célula del huésped.
0: La futura vacuna será de aplicación nasal, al entrar por la nariz la mucosa se comporta como una potente barrera
7: pues es una este, vía de entrada muy especializada con eh, sistema pues con un sistema inmunológico muy robusto y entonces es una vía que una vez que entran los antígenos son capturados eh, de forma muy eficiente y eso hace que la maquinaria inmunológica empiece a producir anticuerpos y empiece a producir pues células que van a actuar en contra de esos antígenos eh, vistos en forma de virus o en forma de bacterias.
0: Las nanopartículas y fragmentos de virus son probados en ratones que han logrado producir exitosamente anticuerpos. Además de preventiva, la vacuna servirá como tratamiento farmacológico en personas infectadas.
7: Estamos justo ahorita con los muchachos de posgrado haciendo esos ensayos para ir viendo este, pues, cuáles son las, las administraciones más óptimas para tener respuestas anti-VIH de forma eficiente. Digo, se generan solo anticuerpos, que es lo que estamos midiendo, después tendríamos que corroborar que efectivamente esos anticuerpos pues sean capaces de neutralizar al virus.
0: Este es un proyecto a largo plazo. Aún se requiere realizar muchas pruebas antes de migrar esta nanotecnología a humanos.
1: Lo que vimos aquí en Zimbestap, Zacatenco, al norte de la Ciudad de México y en el Instituto Max Planck en Alemania son solo algunos de los grandes proyectos de la ciencia que buscan mejorar la salud humana. Por supuesto lo realizamos como parte de las actividades del Año Dual México-Alemania-Alemania-México y en nuestro siguiente programa exploraremos también otros proyectos que han revolucionado al mundo, por ejemplo la computadora Z1, la primera construida en Alemania. Conoceremos también la historia del Internet, el gran colisionador de hadrones, también los prototipos que van a llevar a los primeros humanos a Marte. Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAP. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes o también visitar nuestro portal. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.